0: 原来世上的事最巧，塞尔与沈公说话时，不想有个玄武庙道士何正银，在贱婢人家诵经背戏听的，他就起心，因日常里走过，看见塞尔生得好，就要乘着这机会来骗他，晓得他与沈家公婆往来，故意不走过沈公店里。到大宽转往上头走回玄武庙里来，独自思想道：“地主非同小可，只骗得这个妇人坐一处，便死也罢。当晚置办些好酒食来，请徒弟董天然、姚须玉、家童孟静、王小玉一处坐了，同吃酒。”这倒是何正吟因父平日里做聪明做模样，今晚如此相待，四个人心疑。其说道：“师傅若有用着我四人处，我们水火不必报答师傅。”正吟对四个人悄悄地说：“唐赛儿一劫的事，要你们相帮我做这件事，我自当好看待你们，绝不有负。”四人应允了，当夜尽欢而散。次日，郑银起来梳洗罢，打扮作塞尔梦里说的一般，齐齐整整。且说何正银如何打扮？诗云：“秋水盈盈欲绝尘，簪星娴雅必关金，不求金鼎长生药。”只恋桃园洞里春。何正银来到塞尔门首，咳嗽一声，叫道：“有人在此吗？”只见布幕内走出一个美貌年少的妇人来。何正银看着塞尔，深深的打个问讯，说：“贫道是玄武观里道士何正银。”昨夜梦见玄帝吩咐贫道说：“这里有个唐某，当为此地女主，而当辅之。如可积极去讲解天书，共成大事。”赛儿听得这话，一来打动梦里心事，二来又见郑吟打扮与梦里相同，三来见郑吟生得聪俊，心里也欢喜，说。师傅真天神也，前日送丧回来，果然觉得个石匣，盔甲宝剑天书，奴家解不得，望师傅指迷，请到里边看。赛儿指引何正银到草堂上坐了，有自去央沈婆来相陪。赛尔忙到厨下，点三盏好茶。自托个盘子拿出来。郑银看见塞尔肩松松、雪白一双手，春心荡漾，说道：“何劳女主亲自赐茶？”塞尔说：“因家道消伐，女使半党都逃亡了，故此没人用。”郑银说：“说要小厮，贫道着两个来服侍。”在讨大些的女子在里面用。又见沈婆在旁边，想到世上钱婆无不爱财，我与他些甜头滋味，就是我心腹，怕不依我使唤，就身边取出十两一锭银子来，与赛儿说：“养干爹干娘，即去讨个女子，如少我明日再添。”只要好，不要计较银子。赛儿只说不消的。沈婆说：“赛娘，你全且收下，带老拙去寻。”赛儿就收了银子，入去烧柱香，请出天书来，与何正银看，却是金书玉传，韬略兵机。正银自幼曾习举业。小的文理看了面上这首诗，偶然心悟，说：“女主解的这首诗吗？”赛儿说：“不晓得。”正吟说：“堂堂女帝周，头一个字是个‘堂’字，下边这二句头上两字说女主的名字，末句头上是‘收’字。”说收了就成大事。赛尔被河道点破机关，心里痒将起来，说道：“万望师傅扶持，若得成事时，死也不敢有望。”郑银说：“正要女主抬举，如何嫩地说？”又对赛尔说：“天书非同小可，飞沙走石，驱逐虎豹。”变化人马，我和你日间演习，必致疏漏，不是耍处。况我又是出家人，每日来往不便，不若夜间打扮着平常人来演习，到天明一先回庙里去，得法术演得精熟，何用怕人？塞尔与沈婆说：“师傅高见。”塞尔也有意了，巴不得到手，说：“不要迟慢了，至今夜便请起手。”郑寅说：“小道回庙里收拾，到晚便来。”塞尔与沈婆相送到门边。塞尔又说：“晚间专等，不要有误。”郑寅回到庙里，对徒弟说。是有六七分了，至今夜便可成事。我先要董天然、王小玉你两个，只扮作家里人模样到那里，务要小心在意，随机应变。又取出十来两碎银子，分与两个。两个欢天喜地，自去收拾衣服箱笼，先去塞尔家里来。到王家门首叫道：“有人在这里吗？”赛儿知道是正隐使来的人，就说道：“你们进里面来。”二人进到堂前，歇下担子，看着赛儿跪将下去，叫道：“董天然、王小玉，叩奶奶的头。”赛儿见二人小心，又见他生得俊俏。心里也欢喜，说道：“阿爷，不消如此，你二人是何师傅使来的人，就是自家人一般。”领到厨房小侧间打扫铺床，自来拿个蓝秤到市上用自己的碎银子买些东西，无非是鸡鹅鱼肉、时鲜果子点心回来。赛儿见天然。拿着许多事物回来，说道：“在我家里怎么叫你们破费？是何道理？”天然回话道：“不多大事，是师傅吩咐的。”又去拿了酒回来，到厨下自去整理，要些油酱柴火。奶奶不离口，不要赛尔费一些心。看看天色晚了，何正银。如今便服扮作平常人，先到沈婆家里，请沈公、沈婆吃夜饭，又送二十两银子与沈公，说：“凡百事要老爹老娘看去，日后另有重报。”沈公、沈婆按理会意道：“这贼盗来的蹊跷，必然看上赛儿，要我们做脚。”我看这妇人日里也骚拖拖的，作妖撒娇，捉身不住。我不应承他，两个夜里演习时也自要做出来。我落得做人情，骗些银子。夫妻两个回复道：“师傅，但放心。赛娘没了丈夫，又无亲人，我们是她心腹，凡百事奉承。”只是不要忘了我两个。何正银对天说事，三个人同来到赛儿家里，正是黄昏时分，关上门，进了堂上坐定。赛儿自来陪侍，董天然、王小玉两个来摆列果子下饭，一面烫酒出来。正银请沈公做客位。沈婆赛儿做主位，郑寅打横坐，沈公不肯坐。郑寅说：“不必推辞，个人多依次坐了。”吃酒之间，不是沈公说合到好处，就是沈婆说合到好处，兼入些风情话打动赛儿，赛儿只不作声。郑寅想到。好便好了，只是要个杀招，如何成事？就里生着计出来，原来何正银有个好本钱，又长又大，道我不卖弄与他看，如何动得他？此时是十五六天色，那轮明月照耀如同白日一般，河道说好月。略行一行，再来做，沈公众人都出来，堂前黑地里立着看月。河道就此机会，走到女墙边月亮去处，假意解手护起那物来，拿在手里撒尿。赛儿暗地里看明处，最是明白，见了河道这物件。累累垂垂，且是长大。塞尔夫死后，旷了这几十，怎不动火？恨不得抢了过来。河道也没奈何，只得按住，再来腰坐。说话间，两个不时丢个情眼儿，又冷看一看，别转头暗笑。河道就假装要吐的模样。把手抚着肚子叫：“要不得！”沈老儿夫妻两个会意，说道：“师傅既然身子不好，我们散了吧。师傅胡乱在堂前全歇，明日来看师傅。”相别了，自去，不在话下。赛儿送出沈公，急忙关上门，略略温存何到了，就说。我入房去，便来，一径走到房里来，也不关门，就脱了衣服上床去睡，意思明是叫河道走入来。不知河道以此紧紧跟入房里来，双膝跪下道：“小道该死，冒犯花魁，可怜见小道则个。”塞儿笑着说。贼道不要假小心，且去拴了房门来说话。郑银慌忙拴上房门，脱了衣服爬上床来，上自叫女主不迭。诗云：“绣枕鸳鸯叠子双，玉楼并卧合欢床。今宵别是阳台梦，唯恐银灯。”梯不长。先说二人做了些不灵不利的事，枕上说些知心的话，哪里管天小日高还不起身？董天仁两个早起来打点面汤，早饭齐整等着。正银先起来，穿了衣服，又把被来替塞尔塞着肩头，说：“再睡睡起来。”开的房门，只见天然托个盘子，拿两盏早汤过来。正银拿一盏放在桌上，拿一盏在手里，走到床头，傍着塞尔口叫：“女主吃早汤。”塞尔撒娇，抬起头来吃了两口，就推与正银吃。正银也吃了几口。天然又走进来，接了碗去。一仙扯上房门。赛儿说：“好个半当，百能百利。”正银说：“那灶下是我的家人，这个是我心腹徒弟，特地使他来服侍你。”赛儿说：“这等难为他两个。”又摸索了一回。塞尔也起来，只见天然就拿着面汤进来叫：“奶奶，面汤在这里。”塞尔脱了上盖衣服，洗了面，梳了头，正银也梳洗了头，天然就请塞尔吃早饭。正银又说道：“去请贱婢沈老爹老娘来同吃。”沈公夫妻二人也来同吃。沈公又说道：“师傅不要去了，这里人眼多，不见走入来，只见你走出去，人要生疑。且在此再歇一夜，明日要去时起个早去。”塞尔道：“说的是。”正隐也正要如此。沈公别了。自过家里去，话不细烦。塞尔每夜与正寅演习法术符咒，夜来小去，不两个月都演得会了。塞尔先捡些纸人纸马来试看，果然都变得与真的人马一般。二人起来拜谢天地，要商量起手。却不妨，街坊邻里都晓得塞尔与河道两个有事了。又有一等好闲的，就要在这里用手钱。有首诗说这些闲中人，诗云：“每日张鱼又捕虾，花街柳陌是生涯。昨宵奢酒秦楼醉，今日帮闲进李家。”为头的叫做马寿，一个叫做福星，一个叫做牛小春，还有几个没三没四帮闲的，专一在街上寻些空头事过日子。当时马寿先得知了，撞见福星牛小春说：“你们近日得知沈豆腐隔壁有一件好事吗？”福星说。我们得知多日了，马寿道：“我们捉破了他，赚些油水何如？”牛小春道：“正要来见阿哥，求代谢。马寿说：“好便好，只是一见，何道那厮也是个了得的，广有钱钞，又有四个徒弟，沈公沈婆得那贼盗东西，替他做眼，一伙人干这等事。”如何不做手脚？若是毛团把戏做得不好，非占不得东西，反遭毒手，倒被他笑。牛小春说：“这不打紧，只多约几个人同去就不防了。”马寿又说道：“要人多不打紧，只是要个安身去处。我想陈林住居与唐塞尔远不上十来间门面。”他那里最好安身，小牛吉金便可去约石丢儿安不着，楚偏嘴朱白简一般兄弟，明日在陈林家娶齐。陈林，我需自去约他。各自散了。且说马寿径来石林街，来寻陈林。远远望见陈林立在门首，马寿走近前，与陈林深惹一个。陈林慌忙回礼，就请马寿来里面客位上坐。陈林说：“连日少会，阿哥下顾有何吩咐？”马寿将众人要拿唐赛儿的奸，就要在他家里安身的事，背细对陈林说一遍。陈林道：“都依的，只一件，这是背头里做的事。”今有沈公、沈婆，我们只好在外边做手脚，如何伺候的河道着？我有一计。王元春在日，与我结义兄弟，彼此通家。王元春杀死时，我也曾去送殡。明日叫老七去看望赛儿。若河道不在，罢了，又别做道理；若在时，打个暗号，我们一起入去。先把他大门关了，不要大惊小怪。替别人做饭，等捉住了他，若是如意罢了；若不如意，就送两个到县里去，没也榨出有来。此计如何？马寿道：“此计极妙。”两个相别，陈林送的马寿出门，慌忙来对妻子前世要说这话。前世说：“我在屏风后都听得了，不必繁叙。明日只管去便了。”当晚过了。